0: Heute machen wir es like Mike. Vor ein paar Tagen bin ich durch Social Media geschlendert und dachte, oh, ein Bekannter von mir hat ein Modelabel gegründet. Aber was soll ich sagen, ich hätte nicht falscher liegen können. Denn als ich mir das Video dann angesehen habe, wurde mir eine Botschaft übermittelt, die einfach perfekt in die aktuelle Zeit passt. Und dann habe ich natürlich den Sender der Botschaft, das Multitalent Mike Jäger, darum gebeten, die Botschaft hier im Podcast zu wiederholen. Und damit willkommen, Mike. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ja, ich habe dich jetzt gerade als Multitalent angekündigt, weil es mir wirklich schwer gefallen ist, dich mit einem einzigen Wort zu beschreiben. Deswegen bin ich mal so frech und übergebe diese Aufgabe, dich vorzustellen, an dich. Für was bist du alles bekannt? Woher kennen die Leute dich?
1: Also ich glaube, kennen tut man mich am meisten oder besten von Social Media oder auch aus der Presse als Rennfahrer. Also ich bin viele Jahre Rennfahrer. In den letzten Jahren auf einem italienischen Sportwagenmodell sehr erfolgreich gewesen. War auch in Maranello eingeladen. Deswegen auch verschiedene Social Media Kanäle und auch Presse bin dran. Also sportlich gesehen bin ich dadurch bekannt. In meinem normalen Leben bin ich aber Unternehmensberater und als Logistiker, Prozessoptimierer, Supply Chain Manager im Umfeld, sag falls hier unterwegs.
0: Okay, also tatsächlich sehr viele Rollen, die du spielst. Das wird uns auch später nochmal begegnen. Aber natürlich wollen wir jetzt als erstes mal direkt zur Botschaft kommen. Die Botschaft hast du in ein Video verpackt. Das verlinken wir auch oder verlinke ich auch unten in den Shownotes. Aber würdest du die Botschaft gerade mal in ein oder zwei Sätze fassen? Passt die da rein?
1: Ja, definitiv. Und zwar, es ist eigentlich egal, was du tust, es kommt vielmehr darauf an, wie du es tust. Das ist die eigentliche
0: Grundbotschaft des Ganzen. So, und jetzt war die Botschaft oder Teile der Botschaft waren ja auch, ich sag mal, gesellschaftskritisch, beziehungsweise, ja doch, gesellschaftskritisch kann man, glaube ich, stehen lassen. Denn es gab so verschiedene Situationen, wo du in dem Video sagst, dass du dich für andere geschämt hast. Was waren das denn für Fremdschäbensituationen? Also es war ja, zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse. Ja, dann sitzt da so ein
1: junges Mädel, den ganzen Tag mit der Maske auf, gestresst. Der Laden ist voll, du musst auf Abstand halten, äh, Abstand äh, achten. Äh, diese Trennstäbe auf den äh, Bändern da an der Kasse. Äh, das ist alles viel mehr in die Länge gezogen. Gefühlt ist Einkaufen ja für jeden mittlerweile Stress. Ähm, und was ich dann nicht gut fand oder in der Situation gut fand dass dann die Kassiererin angepöbelt wurde, weil sie einen Gastkunden darauf hingewiesen hat, bitte seine Maske wieder hochzuziehen. Die hing so halb unter der Nase, ne, so im Mund. Das machen wir alle mal ganz gerne, aber dann war halt, es war voll, es war freitags. Dann hat die den darauf hingewiesen, so bitte ähm, ziehen Sie doch die Maske da hoch. Und dann hat er die angepöbelt. Und dann habe ich gedacht, ja, das habe ich mir dann so ein, zwei Sätze angeguckt. Und dann kam so die Situation, wo ich dachte, jetzt kannst du nicht mehr anhalten, jetzt musst du da Partei ergreifen. Weil das Mädchen... Also ich sag das jetzt mal, das soll jetzt nicht sexistisch sein, das Mädchen, also die junge Dame dort, die kann ja auch nichts dafür. Die hat ihre Maske da auf, die macht die Regeln nicht, die trägt das Ding den ganzen Tag und wenn wir einkaufen gehen, dann tragen wir es eine halbe Stunde, können es danach wieder abziehen. Von daher fand ich die Situation einfach ungerecht. und habe dann Partei für die Kassiererin ergriffen ähm, und auch den Mann, der uneinsichtig war dort, dann auch, ja zurechtgewiesen, einfach darüber informiert, hey, die junge Frau macht ja die Regeln nicht die setzt die einfach nur um, die kann ja gar nichts dafür. Und ganz ehrlich, seien sie doch froh, dass sie überhaupt da sitzen und da einkaufen Und es ging so ein paar Worte, Wechsel hin und her. Und irgendwann klatschte jemand hinter mir. Also hat mir Beifall geklatscht und sagte, ja, endlich mal einer, der auch Partei ergreift und mal sagt, wenn es diese Knurrpeter, die uns ja alle gefühlt, überall im Moment rumrennt und es auch noch schlimmer wird. So fühlt sich das an. Nicht nur während Corona, Es war, glaube ich, auch schon vorher so. Und so waren einzelne Situationen, wo ich einfach dachte, hey, wir, wir, wir gehen da fremde Menschen an, die Dienstleistung an uns tun, am Kunden, die den ganzen Tag da sitzen, ob das Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Kassierer, wer auch immer ist, wir meckern mit denen rum, einfach weil wir unzufrieden sind und maulig sind. Und das finde ich ungerecht. Das passt nicht zu meiner Einstellung von Umgang mit Menschen, mit Respekt, mit dem, was ich von meinen Eltern oder meinen Großeltern mal gelernt habe. So, das hat sich dann irgendwann so in mir kristallisiert. Und dann habe ich ein bisschen mehr darauf geachtet und dann sind mir mehrere Situationen aufgefallen. Dann fiel mir ein, irgendwie herrscht gerade so eine gewisse Grundaggressivität in uns. Ja, das kann doch nicht sein. Liegt das nur an Corona? Dann liegt es an vielen anderen Dingen? So, und so ist eigentlich der Gedanke oder der Punkt, like Mike, und dieser Gedanke dahin entstanden, mich damit intensiver zu befassen. Einfach mit dem Gedanken. So, das war es eigentlich im Grunde. Diese Situationen zu erkennen, die mir persönlich nicht gefallen. Und nicht meinen Mund zu halten, sondern etwas dazu zu sagen. Respektvoll, freundlich, vorkommend, nicht maulend, nicht knurrend, nicht bölkend, sondern einfach ganz normal, sachlich
0: ausdrückt, hier stimmt etwas in der Situation. Und so ist die Message Like Mike entstanden. Die hat jetzt ja auch noch mehrere Ebenen. Da geht es jetzt ja nicht nur um den Umgang miteinander, sondern auch, wie man selbst die Dinge anpackt. Dieses hm. Individuelle würde ich gerne noch einen Moment nach hinten schieben und noch ganz kurz auf dieser Miteinanderebene bleiben was glaubst du denn wieso ist es so weit gekommen also liegt das daran sind das sind das alte leute mit schlechter kinderstube ja, sagt man ja eigentlich eher der jugend nach oder ähm, ist das der frust der da aus den menschen spricht was ist was ist dein Erklärungsansatz warum die leute teilweise zum glück nicht alle so schlecht miteinander umgehen?
1: Ich glaube das sind ganz viele Faktoren das ist einmal ähm, für mich gefühlt lassen werte die wir von unseren eltern noch gelernt haben nach, das heißt, mit jüngeren Generationen werden die leider weniger. Also wenn du mal in einem Bus fährst, ähm, wie dort miteinander umgegangen wird, ich kann dir sagen, wenn ich so mit älteren Menschen gesprochen hätte ähm, im Bus oder die angemault hätte oder meinen Platz nicht frei gemacht hätte, so wie wir es alle gelernt haben, eh meine, meine Mutter oder meine Oma hätten mir die Löffel langgezogen. Heute haben die ja überhaupt oder ganz wenig Respekt. Nicht alle, um Gottes will, nicht alle über einen Kampfscheren, aber der hat sich der Ton und der Umgang schon zum Nachteil verändert. Das ist eine. Dann glaube ich, die Unzufriedenheit im Moment, dieses Hin und Her, ähm, dann äh, Politik verändert sich, Corona hat uns verändert, alles wird teurer, keiner hat so eine wirkliche Lösung gefühlt. Im Moment kommt so alles auf einmal und es gibt eigentlich ganz keine klare Richtung. Äh, mal wird so kommuniziert und am nächsten Tag so, da tut sicherlich Presse, Social Media auch ihren Teil dazu bei. Sehr manipulativ in meinen Augen, in manchen Fällen, also ich sehe das bei meiner eigenen Mutter, Ja, die halt dann irgendwelche News, die sie da gerade bei Facebook oder Social Media bekommen hat, ohne mal zu recherchieren, mal wirklich darüber nachzudenken. Ich auch gesagt, Mutter, kann das sein? Denk mal darüber nach. Willst du nicht erstmal nochmal anderweitig gucken, ob das stimmt, was du da weiter verbreitest? Ja, und so entsteht das ja. Weiter verbreiten, blind weiter verbreiten, ohne sich mal damit befasst zu haben. Entspricht das überhaupt der Realität, was da steht? Ähm, so, und das sind so die, ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen, die gerade so eine gewisse ja, eine Grundeinstellung eine Unzufriedenheit. Wir wissen nicht, wohin es geht. Uns wird schon seit Ewigkeiten erzählt, Corona ist bald zu Ende. Ähm, dann wird wieder alles offen, aber dann machen wir doch wieder zu. Ich verstehe das ja auch alles. Und ich will auch nicht sagen, dass da auch eine Politik gänzlich versagt. Da gibt es Gutes und Schlechtes, man am Ende sind das alles nur Menschen. Ja, Genauso wie wir auch. Ähm, aber ich glaube, das ist so der Grund. Ganz viele verschiedene Faktoren, die gerade aufeinander prasseln und die zu einer Grundunzufriedenheit führen und leider, leider. Ist man dann zu oft geneigt, die einfach nach außen hin rauszulassen, ne? an andere. Da lässt man seinen Frust an anderen aus, ob fair oder nicht fair, also grundsätzlich nicht fair in meinen Augen. Ich glaube, das ist so der Tenor, der im Moment stattfindet. Und das ist auch das, was ich an Feedback aus ähm, äh, Social Media oder von Social Media auf meinen Post oder meine
0: Message zurückbekomme. Das ganz viele genauso denken wie ich und das ist auch schade finde. Glaubst du, dass deine Botschaft bei den Knurpetern, hast du sie genannt, ankommt? Oder sind die schon zu tief in ihrer Filterblase,
1: dass die dafür nicht mehr empfänglich sind? Das ist wirklich eine gute Frage. Also am Ende, wenn ich einen damit erreicht habe und einmal über sich selbst nachdenke, dann hat das ja schon was bewirkt. Natürlich würde ich gerne mehr damit erreichen. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, seit dieser Message und Like Mike und dem Feedback dahinter ähm, bin ich noch aufmerksamer, wenn ich einkaufen gehe. Ich bin noch aufmerksamer, wenn ich an die Tankstelle gehe, wenn ich zur Post gehe oder ähnliches. Einfach weil. Ähm, ich für mich jetzt natürlich als Vorreiter, als Aufne also der, der angefangen hat, diese Message zu verbreiten, vielleicht hat es das auch woanders auch schon gegeben, zumindest in meinem Umfeld, ähm, achte ich natürlich noch viel mehr darauf, mache ich denn auch das, was ich den Leuten vermitteln will, auch wirklich selbst. Ja, von daher merke ich das bei mir selbst und ich hoffe, das ist bei anderen auch so. Das Feedback, was ich bekomme, ist, man hast immer diese Querkacker, Entschuldigung, dass ich das gerade so frei sage, aber es gibt immer die, den kannst du es recht machen, die sind immer am Maulen und die in ihrer Anonymität bei Social Media nehmen sie sich dann auch Kommentare raus, Antworten raus, die sie sich im wahren Leben gar nicht trauen würden. Ja, verstecken sich hinter der Social Media ne? Anonymität und dann kommt eben auch schon mal Bockmist daraus Aber das ist der wirklich geringste Teil. Ich hoffe, dass damit Leute reich werden. Ähm, ich hoffe, dass einfach man kann ja niemanden verändern, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Und ich glaube, wenn sich auch andere Faktoren wieder entspannen um uns herum, also wenn Einschränkungen aufhören und, 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 ich glaube, dann entspannt sich das auch wieder alles ein bisschen. Und wenn man dann die Message im Hinterkopf hat, da war doch mal was, dann kann man damit umgehen und dann hoffe ich, dass am langen Ende etwas Positives dabei kommt. Mhm.
0: Weißt du, es ist, ja, es ist ja eine Sache, dass viele Leute auf Social Media immer mal wieder so Kalenderblatt-Weisheiten posten. Ja? Mhm. Ähm, oder ob man wirklich den Mund aufmacht, beziehungsweise, so wie du es jetzt versuchst, ich, ich nenne es jetzt mal eine Bewegung zu gründen. Also nicht zu sagen, hier ist jetzt mal ein Post, in dem Post klatsche ich jetzt mal vom Balkon für die Pflegekräfte, ja hm? äh, sondern ähm, hier, ist, ja, hier ist eine Bewegung. Hier nehme ich jetzt, und das hast du ja gemacht, hier nehme ich jetzt Geld und Zeit in die Hand, um etwas hochzuziehen. Und ich glaube, du hast bis jetzt auch an Like Mike kein Geld verdient und es ist auch nicht dein Kriterium, daran Geld zu verdienen. Nein, nein, nein.
1: Das war es von Anfang an nicht. Ich habe so dann unter meinen Freunden, haben wir mal darüber gesprochen, fällt euch das auch auf? Ja, und habt da mal darüber und alle so, ja das stimmt ja und, 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 und. Und dann kam von dem einen oder anderen auch die Aussage, irgendwie, du bist auch selten aus der Ruhe. Also du bist dann so, du kannst sehr direkt, aber trotzdem freundlich und zuvorkommend sein. Und du hast so eine Art an dir, like Mike halt, dass du... Keine Kritik, sondern eher ein Feedback, ein konstruktives Feedback geben kannst darüber, wie sich jemand verhält. Man muss nicht immer direkt jedes, alles als persönlichen Angriff nehmen und dagegen schießen. Das tue ich gar nicht. Ja, das ist so, finde ich anstrengend. Also es gibt Menschen, das kennt jeder von uns, denen unterhältst du dich und dann sagst du irgendetwas, was denen nicht passt. Die schießen immer gleich dagegen. Das ist erstmal alles schlecht. Ist, solche Diskussionen oder solche Gespräche finde ich persönlich sehr anstrengend. Und dann gehe ich da meinen eigenen Weg, um das Ganze zu entspannen. Ne?
0: Mhm. Ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ist schon mal da, Kein Problem, pass auf. Das ist, du hast, du hast vor ein paar Sätzen gesagt, dass du schon gewisserweise glücklich wärst, wenn du auch nur einen, ich greife jetzt noch mal das Wort Knurpeter auf, erreichen würdest. Ja. Aber vielleicht können wir noch mehr Optimismus reinbringen. Du hast vorhin den Frust angesprochen, dass Dinge immer teurer werden. Und im Moment ist ja eh. Also wenn, wenn du dich so in der Welt umguckst, es scheint, ja ganz wichtig, es scheint ja eh alles Kacke zu sein. Ne? Also wir haben Corona, wir haben Klimawandel. Manche glauben daran, manche glauben nicht daran. Aber woran eigentlich alle glauben, ist, dass USA und China uns irgendwie überholt in Sachen künstlicher Intelligenz, autonomem Fahren. Kriegen wir rechtzeitig batterieelektrische Fahrzeuge auf die Straßen? Wird der deutsche Wohlstand äh, den, den Berg abgehen und so weiter? Also, und jetzt in, in so einer Situation, wo die Aussichten so düster sind und wir alle so, also wenn ich jetzt sage, wir alle, dann ist das natürlich nicht wahr, aber ich mache jetzt mal ganz plakativ, wir alle so gerne motzen und jammern. Haben wir noch den Schneid, um das Wirtschaftswunder so zu wiederholen, dass es für die nächsten Jahrzehnte trägt?
1: Grundsätzlich glaube ich daran. Also das haben wir alle, da, gerade wir Deutschen, ohne da jetzt, ne? aber... Das haben wir ja schon viele Male gezeigt. Und ähm, ich glaube, das steckt ja in allen in uns drin. Also, wir werden ja in vielen Dingen, ähm, können wir viel mehr, als wir uns zutrauen. Und ich glaube, wir, das ist die Veranlagung, das kenne ich leider auch aus dem Rennsport. Du hast mehr Zuspruch und mehr Klicks bei Social Media, wenn du den Unfall gebaut hast und dich schwer überschlagen hast, als wie wenn du den Rennen gewonnen hast. Irgendwie sind wir so ein bisschen mediengeil darauf, was nicht gut ist. Ja man ergötzt sich jeden Tag daran. Boah, neuer Rekord bei Rekord äh, äh, Corona-Zahlen. Jetzt haben wir die 100.000 überschritten und und also irgendwie hat man so das Gefühl, man man pocht so ein bisschen oder man, man erfreut sich mehr auf an etwas Schlechtem, weil das viel besser zu verkaufen ist. Auch durch die Medien. Ne? Das ist ja die guten Dinge werden gefühlt für mich, für meine eigene Meinung klein gehalten und die Negativen werden hochgepusht ohne Ende. Du kannst ja keine Nachrichten mehr gucken, ohne dass 90 Prozent negativ ist. Aber wenn ich Jetzt mal zurückdenken an diese A-Tal-Nummer, diese Überschwemmung da. In welcher Zeit, in welcher kurze Zeit sich da eine Solidarität entwickelt hat unter uns. Da haben Leute geholfen, die selbst wenig haben, die haben im Matsch und Dreck gestanden und haben getan, haben den Leuten dort vor Ort geholfen. Wir haben aus der Getränkebranche heraus alles, was irgendwie möglich war, erstmal auch für die Hilfskräfte dort an Getränken, Wasser hingeschickt und 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 und. Und ich kenne da ganz viele hier, so eine Emily Miller, die da Wahnsinn, jeden Tag steht die immer noch da in Gummistiefeln äh, und schäppt und macht und tut und hilft. Eine andere Freundin, die Jackie, hat einen Spendenfonds gegründet, verteilt dort Geld an Bedürftige über den Winter, dass sie sich zumindest mobile Heizungen kaufen können. Und so, Das sind so Dinge, die machen mich da wieder stolz und zeigen mir, es geht ja auch anders. Also irgendwo in uns Deutschen ist es ja drin, es passiert irgendwo Leid, wir wollen helfen. Es passiert irgendwo was nicht Positives, das packen wir an und wir bewerkstelligen das Gemeinschaft. Das macht mir ja gemeinschaftlich. Und das macht mir dann auch wieder Mut. Und diese Knurrböcke, bebebebe, alles schlecht, die hat es auch immer schon gegeben, diese Motzkis. Es auch schon Fernsehserien drüber. Da haben wir alle drüber gelacht. Ja. Die hat es auch immer schon gegeben. Ich möchte nur einfach das Verhältnis verändern zwischen denen, die immer motzen und denen, die sagen, ja, komm, alles wird gut. Und ich bin so ein Typ, jeden, den du fragst, wird sagen, was ist Mikes Spruch? Alles wird gut. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Und das ist so jeder, jeder, den du fragst, wird sagen, alles wird gut, ist Mister, like Mike, Mike Eger. Wird dir genauso jeder sagen. Das ist so, dieses selbst dran zu glauben, ja, es gibt für alles einen Grund. Manchmal hat man auch Pech im Leben, das ist so, es geht mir ganz genauso. Und dann hat man auch wieder Phasen, Geht wieder weiter, es geht immer weiter. Ich glaube, es geht immer weiter, es ist einfacher, wenn man dabei positiv denkt, wenn man dabei offen ist, wenn man nicht so verknurrt, nicht so verbissen, nicht so verärgert ist und das auch noch an anderen rauslässt.
0: Ich glaube einfach, so geht man einfacher durchs Leben. Definitiv. Und das ist jetzt auch eine gute Überleitung zum Individuum. Also über die gesellschaftliche Ebene. Die haben wir jetzt mit ähm, Optimismus verlassen. Gefällt mir sehr gut. Du bist jetzt auch Unternehmensberater. Und mhm. hast jetzt auch gerade schon, also der Spruch, es wird alles gut am Ende. Und wenn nicht, ist es noch nicht das Ende geht für mich auch ganz stark in Richtung Selbstwirksamkeit. Also wenn ich mit Leuten darüber rede, was habt ihr für Ziele, wie wollt ihr die Ziele erreichen, dann ist ja so, ein, die, die Produktivität, die ich dann ähm, hier im Podcast vertrete, ist ja nur ein Baustein, aber ein anderer Baustein ist eben auch zu wissen, dass man selbst in der Lage ist, anzupacken, dass man die Dinge selbst in der Hand hat. Deswegen die Frage, was ist denn die, wie macht denn, oder was empfiehlt denn der Unternehmensberater Mike? seinen Schützlingen, wie sie ihr Unternehmen, ihr Leben like Mike führen sollten?
1: Das ist, wirklich, das ist wirklich eine gute Überleitung. Also grundsätzlich ist es so, ich habe eine eigene Art von Führungsstil. Die hat auch nicht immer jedem gepasst, sondern ich bin jemand, ich glaube, Motivation bringst du nicht zustande, indem du einem Mitarbeiter jeden Monat eine Gehaltserhöhung gibst oder so. Klar, das gehört auch, wir haben steigende Kosten, das gehört dazu. Ja. Man muss sich das ja irgendwo anpassen und Leistung muss auch gerecht bezahlt werden. Ähm, ich glaube aber, Mitarbeiter abzuholen, zu informieren, transparent zu arbeiten, mit Respekt zu behandeln, also bei mir ist alle, sind alle gleich. Egal, ob du die Toiletten putzt oder ob du der CEO bist, das interessiert mich ja gar nicht. Es werden alle im gleichen Umgang behandelt. So. Und ähm, ich glaube, wenn du jemanden abholst, jemanden dazu bringst, seinen Job gerne zu machen, kannst du nicht mehr Motivation generieren. Also du jeden, jeden Monat mehr Geld bezahlst, dann ist der für einen kurzen Moment motiviert. Aber das verfliegt so schnell. Wenn dann jemand gerne hinkommt und Arbeit gar nicht als Arbeit empfindet, ähm, dann ist die Motivation ein Vielfaches höher, als wie du die monetär erreichen kannst. Und dafür musst du offen sein. Du musst mit den Leuten reden. Du musst dir Zeit nehmen, auch wenn du die Zeit nicht hast. Ja, ähm, Immer transparent und informieren. Ne? Also das, ist das Schlimmste, wenn, wenn Leute hinten herum Informationen erhalten, über mögliche Veränderungen sind nicht im Thema und dann entsteht so ein Shitstorm. Die Leute gehen dagegen vor, weil sie nicht verstehen, welche Veränderungen sein müssen, gerade während Corona-Zeiten. Und das ist so meine Art, die Leute abzuholen, zu machen, um denen auch mal einen anderen Weg zu zeigen. Also ich glaube, es gibt grundsätzlich keine schlechten Mitarbeiter oder nur ganz wenige. Es wird immer die geben, die wirklich gar nicht wollen. Es gibt manchmal Leute, die sind einfach an der Stelle, wo sie sind oder mit der Arbeit, die, sie, die, die ihnen beauftragt worden ist nicht optimal gesetzt. Vielleicht muss man einfach was anderes tun. Ja, und das ist so dass, wo ich erstmal durchgebe. Es ist grundsätzlich niemand schlecht. Ich glaube immer erstmal an, an das Gute in jedem. Und ähm, ich werde manchmal auch eines Besseren belehrt. Es ist so. Es gibt immer die, die, die Außenseiter. Und es gibt immer, die wird es immer geben, die die wirklich nicht wollen und denen du sagen kannst, was du willst und die du informieren kannst und und, und. die wollen einfach nicht. Und da, dann machst du dann auch nichts. Ja, Aber du kannst nicht alle an diesen einzelnen Fällen festhalten. Deswegen bin ich so ein Typ, der kann die Masse abholen, kann machen, kann über seine Art und Weise ähm, die Leute motivieren und dadurch auch produktiver machen. Das ist mal wichtig. Ich glaube, das ist so auch meine Art zu arbeiten. Ich bin nicht so der typische Unternehmensberater. Ich komme dann dahin und weiß alles besser, weil ich ein Hemd trage, ein weißes Hemd und eine Krawatte und weiß alles besser und schmeiße dann eine 100 seiten powerpoint präsentation an die Wand äh, mit Zahlen und... Auswertungen und, und Diagrammen und die Hälfte, die da sitzt, schläft nach der dritten Folie ein, weil sie sagen, ja, ganz toll. Das ist nicht meine Art zu arbeiten, sondern ich bin da ein bisschen pragmatischer. Ich bin praktischer. Ich setze mich da hin und wenn die Leute sagen, das geht so nicht, dann kömmle ich die Arme hoch und zeige, dass es anders geht. Ich bin mir für keine Arbeit zu schade. Jeder, der mich aus dem Berufsleben kennt, weiß genau, ich rutsche auch auf Knien im Land aus den Eisflächen rum und bohre Löcher, um die Strecken dort zum Coaching ähm, ähm, äh, zu präparieren. Oder es gibt Container, die geladen werden müssen, weil zwei Mann krank sind. Dann kletter ich in so einen Container und sage, hey, komm, das machen wir gemeinsam und lad, Ich bin mir nie zu, meine Hände, wenn die kann jeder angucken, das sind Arbeiterhände. Das sind keine pedikürten, manikürten, super schicken Fingerchen, ähm, die noch nie irgendwie gearbeitet haben. Also ich bin mir für nichts zu schade und ich mache auch gerne vor. Und das ist so meine Art zu arbeiten, die Leute abzuholen. Ne? Also ich komme nicht irgendwo hin und sage, hier geht alles besser, sondern ich komme auch ganz oft und sage, hey, hier ist echt alles gut, es sind nur Kleinigkeiten. Und ich, ich, über diese Kleinigkeiten sprechen wir und dann bin ich wieder weg und dann koste ich noch nicht mal was, weil ich es falsch finde, da etwas zu berechnen für etwas, was schon gut ist. Da muss ich nicht meinen wirtschaftlichen, meine wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund stellen.
0: Das tue ich einfach nicht. Und das kommt, glaube ich, gut an und deswegen bin ich so erfolgreich. Und da haben wir auch die Klammer zu dem sozialen Block am Anfang. Es ist wieder, es ist wieder der Umgang miteinander und der respektvolle Umgang miteinander und nicht auf die Idee zu kommen, die Leute durch äh, Verbote. Oder monetäre Anreize irgendwie, wie so, wie so ein Esel zu behandeln, der eine Karotte vor der Nase hat, ne? Mhm. Mhm. Genau.
1: Das, ja. das ist ja dieses ähm, genauso wie jetzt diese Like Mike-Nummer. Ich hatte da so ein paar, Gott sei Dank, gesponsert, durch die Idee, das Logo, ja, hat Freundin und Vater der Freundin generiert, die haben eine Werbefirma. Ähm, dann haben wir irgendwann, das hat, das hat eine Eigendynamik angenommen. Dann hatte ich so ein paar Dinge und dann habe ich die verteilt. Hey, finde ich cool, dass du dazu stehst und und und. Jetzt durch diese Message kommen so viele Nachrichten zu Social Media. Ich kann das gar nicht bedienen. Ich kann hier nicht T-Shirts oder, oder Hoodies oder so verschenken und und und. Habe ich gar nicht. Also wenn jetzt nicht irgendein mega Sponsor kommt und sagt, ey, finde ich total geil, hier hast du das und ich bezahle das alles. Das geht nicht. Jetzt würde jeder Normale würde denken, ey, der Anspruch auf diese Hoodies und T-Shirts und dieses Logo ist gerade so gut, daraus mache ich ein Riesengeschäft. Daran verdiene ich mir eine goldene Nase. Habe ich aber gar nicht. Sondern ich versuche darüber nachzudenken, wie kann ich die Dinge so irgendwie staffeln, dass ich sie an die Leute geben kann? Dass ich, ich will ja gar nichts dran verdienen. Im Moment kann ich sie nur nicht zuhauf kaufen, weil die kosten ja Geld, die müssen gedruckt werden, die, die Hoodies müssen gut sein, da musst du die per Post verschicken, das kostet ja alles Geld. Das kann ich zu tausend natürlich nicht stemmen aus meinem eigenen Portemonnaie. Jetzt würde jeder normale Geschäftsmann irgendwie sich Gedanken darüber machen, wie baue ich die Nummer so auf, um mir da eine goldene Nase mit zu verdienen. Das habe ich gar nicht, sondern ich würde gerne lieber die Message verteilen und auch die, die Hoodies und was alles dazugehört verteilen, damit die Message verteilt wird. und Nicht, dass mein Konto damit gefüllt wird. Und das ist viel, viel schwieriger, sich Gedanken darüber zu machen, wie wickele ich das ab, ohne dass wirtschaftliches Interesse dabei entsteht, als wie zu sagen, ja, ob die Dinger produziere ich und verkaufe die jetzt für von Fuffi auf irgendeiner Webseite, wie auch immer. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann tun müssen. Weil, wie gesagt, ich kann die, die Dinger nicht bezahlen. So ein paar waren in Ordnung. Aber wenn da jetzt das sind so hunderte, die gerne einen hätten, die Dinger sind echt teuer kann ich ja nicht bezahlen aus meinem eigenen Problem. Wo soll ich denn das hernehmen? Ja. Und da, da das ist viel schwieriger, manchmal den, den ehrlicheren, direkten und fairen Weg zu gehen, als wie den einfachen,
0: äh, egoistischen Weg. Das lasse ich als Schlusswort genauso stehen. Zunächst okay. also, mal, Mike, vielen Dank für deine Zeit, dass du die Botschaft nochmal wirklich super ausführlich hier geteilt hast. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei der dreifachen Länge des Originalvideos. Also vielen Dank okay. für die Einsicht. Ja. Letzte Frage. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer die Dinge jetzt auch like Mike machen wollen, ähm, was ist der nächste Schritt? Wie können sie mit dir in Kontakt treten? Wie kommen sie an den Hoodie, an den Aufkleber? Also,
1: also grundsätzlich, wenn man like Mike ist, braucht man dafür nicht zwingend einen Aufkleber oder einen Hoodie oder ein T-Shirt, sondern like Mike ist einfach die Art. Das ist die Message dahinter. Mensch, seid mal freundlich. Und wenn er an einer Kreuzung steht, irgendwo, und würdet die am liebsten zufahren, weil ihr im Stress seid, ja, dann denkt einmal kurz darüber nach, dass wir alle zusammen an dieser Kreuzung stehen und lasst einfach den Meter Platz, dass ein anderer durchfahren kann, ohne euch dabei äh, selbst einzuschränken. Also Like Mike heißt nicht zwingend ein Hoodie und Aufkleber oder ein T-Shirt tragen zu müssen. Das ist mir dabei ganz wichtig. Es geht um die Message. So, aber diese Hoodies haben wir irgendwie gerade einen Anfang genommen. Jetzt müssen wir uns gerade Gedanken darüber machen, wie wir das ähm, darstellen, dass wenn die Leute das wollen, auch bekommen können, dass die Kosten getragen werden, aber kein wirkliches Geld dran verdient wird. Und ähm, deswegen mich erstmal anschreiben bei Social Media. Wir arbeiten, Es gibt eine Webseite von der Unternehmensbereitung sowieso. Und es gibt also die www.ldbjäger.de also als Unternehmensberater. Und da gibt es auch eine Webseite der SMS der Jäger, also die Sportmarketinggesellschaft, unter der auch das Logo Like Mike jetzt läuft. Das ist aber ursprünglich die Seite für Coachings, also Drift Coaching, Drive Like Mike, Drift Like Mike. Die haben wir jetzt ein bisschen erweitert. Die geht jetzt auch in den nächsten Tagen online. Da werden wir auch einen Online-Shop anbieten. Wir sind aber leider gar nicht so weit, ähm, weil das eine Eigendynamik angenommen, die wir so gar nicht erwartet haben. Also es, ne, es ging einfach mal daraus, ich setze mich jetzt dahin und sage, was ich denke. Und dass auf einmal da zigtausend Leute einen Hoodie haben wollen oder ein T-Shirt, das hat man so gar nicht auf der Uhr, oh, deswegen ist man gar nicht darauf vorbereitet. Ja, aber es gibt eine Webseite, www.smsjäger.de und ähm, da wird das in den nächsten Tagen alles online gehen und. Ähm, ja, wir arbeiten schwer dran, dass dann diese Message auch weiter verbreitet werden kann.
0: Und dann habe ich hiermit sehr gerne meinen Teil dazu beigetragen, die Message weiter zu verbreiten. Natürlich findet ihr alle Kontaktdaten, die URL und so weiter in den Shownotes, wenn ihr jetzt also nicht mitgeschrieben habt. Dann nochmal vielen Dank, ja. Mike, für deine Zeit. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich wünsche uns alle eine schöne, stressfreie Woche mit nur dem besten Umgang miteinander. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Ja, wunderbar. Dem stimme ich bei. ich bei.
0: Tschüss.